0: Hola, me llamo Iván. Bienvenidos a esto que hemos llamado... Uf, otra. Hola, me llamo Iván. Bienvenidos a esto que hemos nombrado Overlight. Un espacio donde encontrarás noticias y toda la información referida al mundo de las tecnologías, los videojuegos, el cine y el anime. Por suerte no me encuentro solo, al otro lado de la mesa se encuentra Nico Betty. ¿Cómo están mis oyentes? ¿Todo bien? Ya presentados, arrancamos con esto de la siguiente manera. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Overlag, episodio 2.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Y tenemos una gran sorpresa, una invitada que viene desde Córdoba y se llama Florencia Sarabia. Se le dice Hatsu.
2: Muy buenas noches, gracias por invitarme en esta edición de Overlag. Eh, mi nombre, como ya dijiste, es Florencia Sarabia. Me dedico a la locución, eh, de momento no profesional, pero estamos en planes. Eh, soy caster de League of Legends, que seguramente es un juego muy familiar para los oyentes. Y estoy muy interesada bueno en, en este primer programa Me gustaría mucho saber de qué vamos a estar hablando hoy
0: Bien, vamos a estar informándonos mucho sobre el lanzamiento del nuevo Assassin's Creed Va a estar Nico reportándonos un poco todas las novedades que le estuvo ocurriendo a eso Vamos a estar haciendo unas previos de videojuegos Don't Start Together Vamos a estar cubriendo mucho avances sobre la E3 Y los rumores que hay sobre el Fallout 4 La nueva actualización de Xbox One Que trae Wireless Display y básicamente vamos a estar dando muchas opiniones, avances Y Nico, ¿estás vivo?
1: Estoy vivo, estoy vivo ¿Qué, estoy qué vivo con, con
0: angina, pero sigo vivo ah, Me parece bien, chicos Tenemos una, un nombre medio caído A Nico Bien, estuvimos hablando de que vamos a tener al
1: Assassin's Creed, ¿verdad? Exactamente, estuve viendo ayer Estuve invitado a través de Uplay eh, Para ver el nuevo video de Assassin's Creed Que se va a estar estrenando el 23 de Octubre ...de este mismo año, por la compañía Ubisoft eh, Quebec, que es la primera que hacen de este Assassin's Creed... ...ya que la franquicia pertenecía a Montreal. Eh, los directores de la franquicia nos estuvieron hablando un poquito del, del crecimiento de ellos junto a la franquicia... ...de lo que es Assassin's Creed, sus frustraciones en, ante el último, ya que hicieron un mundo más grande que los demás... ...buscaron ponerle todos los detalles de su época... Y la verdad que no tuvo no tuvo nada de éxito Por un tema de unos bugs Horas después de haber sido lanzado Estaban en todas las páginas El, el bug como broma del Assassin's Creed Que se esperó cuatro años El de la eh, cara, ¿verdad? Y, exactamente, el de la cara sí, sí. Y, y resulta que bueno eh, A todo esto la, la compañía Como que le bajaron las ventas eh, Se sintieron muy mal porque le habían dedicado Mucho tiempo eh, hay, que, hay que basarse que Assassin's Creed eh, Se dedica a recopilar información de libros y, y de, de personas eh, muy importantes eh, que, que les que le llegan a conseguir los planos originales de las ciudades de cómo fueron en esa época, eh, las vestimentas, sus costumbres eh, qué estaba permitido utilizar, qué no, como diferentes armas eh, entonces como que se adaptan y nos hacen revivir eso eso que, que es como un nuevo mañana todos los días de algo que, no, que en realidad nunca pudimos ver eh, Ninguno. La verdad que, bueno, se sintieron muy, muy mal por eso y dicen que el nuevo Assassin's Creed, cual llamar Syndicate, va, va a tener eh, muchas mejoras de lo que era el anterior. Entre una de esas, vamos a tener un personaje nuevo que se llama Jacob Fry eh, y su hermana Eva Y bueno, se basa en directamente en lo que es Londres, en eh, 1868, en el que controlaremos a, bueno, a Jacob, obviamente. Está modificado completamente de lo que veníamos teniendo en las otras franquicias. Es un asesino na eh, nacido y creado por la, por la hermandad. Tiene una, un, una hermana, la hermana gemela, esta que lo que va a hacer ella es ayudarlo a poder conquistar esta, esta Londres. Ella es más racional y calculadora. Y él es más precipitado, más grosero, es más, más, más de pelear.
0: Es el confronta que va la todas,
1: Claro, confronta, confronta toda situación. El, eh, este personaje. Está, es nacido en 1847 y criado por los asesinos. Son los últimos dos que quedaban para esta época, eh, tanto Jacob como iba Es un personaje intrépido, atrevido y planea retomar el control de, de lo que es Londres. Se le ha sacado la, la espada que tuvimos en toda la franquicia. Ya que, ya que en esa época no se podía andar por la calle con la espada, ya que de ese caso te tratarían de, de matar o meter preso, obviamente, en, la, en la, lo que es la era industrial.
2: Era tomada Man... como una actitud amenazante, digamos. Es, es decir, es... que se han tomado la adaptación a la época eh, muy en serio en esta ocasión, por así Exacto. decirlo. Y dado que eh, no se puede llevar, digamos, eh, las armas típicas de otros Assassin's Creed, eh, ¿qué arma lleva en este caso el protagonista para defenderse, para moverse por la ciudad de Londres?
1: Muy buena pregunta, Hetsu. Eh Se maneja un kukri, que es un cuchillo traído del otro lado del imperio británico, que se puede lanzar o simplemente apuñalar, lo lleva escondido a través del traje. Vamos a tener un revólver normal, clásico, de seis tiros, para asesinar directamente a sangre fría. Unos nudillos de acero que son eh, para darle puñetazo en la cara cuando no son suficientemente chicos los personajes y, y hay, que, hay que noquearlo. Lo que se destaca en este Assassin's Creed, que en vez de tanto asesinar como eran los anteriores y que se hacía muy repetitivo, vas a tener que tratar de controlar al enemigo directamente, noqueándolo y tratando de ver la manera de, de, de vos poder o escapar o mantenerlo en el piso eh, controlando la situación. Vas a tener la habilidad de poder conseguir otra gente que te ayude, de otros sindicatos... Y, y esa, esas mismas personas te van a ayudar a que vos pelees con, eso, con esos grandotes, pegándoles tiros de lejos, eh, clavándole con cuchillos, con lo que sea. Vas a tener siempre un ayudante eh, de la gente que vos rescate. Y lo bueno que hicieron es ponerle un, guantelet un guantelete de asesino que tiene dardos alucinógenos, lanzacuerdas, hoja oculta. Y un paquete que es muy diferente a lo, a lo que veíamos en los anteriores Que tenías que todo el tiempo estar tocando los botoncitos Para elegir el dardo que no que sí El dardo que hacía que se muera Que se duerma Y las cuerdas y te volvías loco con los controles Acá unificaron todo eh, Y lo hicieron un poquito Un poquito más interesante Se va a manejar mucho más rápido Que otros juegos de los que habíamos visto Y en este va a haber tráfico Ya que vamos a tener Suplantamos los caballos por las carretas con caballo entonces en estas carretas vos te vas a poder meter para esconderte, vas a poder asesinar a personas, vas a poder hacer parkour a través de otros carros pero solamente los carros van a estar en Londres, de los otros lugares te vas a manejar con trenes eh, y, y bueno, ahí básicamente es un nuevo cambio que decidieron hacer ellos y que la verdad que parece interesante dicen que, que lo van a alargar el 23 de octubre, que no sabemos si, si van a cumplir con la fecha pactada como hicieron con, con otros pero realmente parece prometedor este, este nuevo Assassin's Creed, a, diferenci a diferencia de los que se trabajaban en Montreal.
0: Estuve escuchando que Assassin's Creed eh,
1: no va a tener multiplayer, MMO no va a tener como sus versiones es... anteriores, ¿es verdad eso? Exacto, lo sacaron. Mira, yo tuve la experiencia que cuando lo estuve viendo en la E3, eh, lo que fue el, el Assassin's Creed anterior, que fue en Francia... Eh, directamente vos te mostraban ellos que iban coordinando las cuatro personas para ir a asesinar a alguien, esto, lo otro. Y cuando vos en realidad entrabas al juego y te imaginabas que iba a ser un re asesino era una burla del juego, porque realmente uno iba para un lado, otro para el otro, tenías que ir a buscar al otro. No se entendía porque hablaban todos diferentes idiomas. Es como que el inglés El inglés no era lo básico que ibas a hablar, ni tampoco el español. Lo habían chinos, árabes, de todo. Se enfraban los idiomas y no se entendía nada del juego. Y realmente era era muy muy fea la jugabilidad que tuvo Assassin's Creed. Así que bueno, decidieron esta vez sacarlo para no tener esos problemas.
0: Es una lástima, la verdad es una
1: lástima. Sí, 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 verdaderamente. Yo pi pienso en, en el tema del. De, de,
0: de vocabulario del idioma que se podría usar y hay muchas veces que sí. en muchos de los juegos que son MMO como Bloodborne que utiliza para comunicarse con otro tipo de personas claro Estas posiciones, tenés posiciones de batalla, tenés posiciones de... de digamos mostrar que se honor. utilicen,
2: eh, ¿cómo se llama? Eh, posturas. Eh, digamos, eh, claro, sí, o posturas o bien predichos eh, individuales que cada uno pueda decir que dependiendo de cuál sea la persona que esté, digamos, del otro lado se pueda entender de todas maneras. ...por así decirlo... Sí,
1: sí, como, sí, sí. ...como
2: se como se manejan algunos juegos... ...sí, en algunos juegos masivos... ...por ejemplo, eh, con emociones... ...y demás, por así decirlo... Ah, es bastante ah. más expresivo, digamos... Sí. Sí, eso,
0: ...como lo que un WoW... Sí, ...claro, exactamente...
2: Claro, ...que se puede hacer un gesto para... ...cuando se quiere imitar a alguien a un duelo... ...y demás, Pu puede funcionar... ...pero si fue un fracaso tan grande... ...por ahí seguramente no se animen... ...a volver a hacer una jugada arriesgada... ...a menos que tengan muy pulido el sistema...
1: Sí, Exacto, sí, sí, ya lo intentaron sí. en varios Assassin's Creed con diferentes cosas Uno anterior era en el, si mal no recuerdo, fue en el Brotherhood Que fue el, una continuación de lo que era el 2 Y era tipo como un Counter Strike, pero con cuchillos Y te ibas asesinando atrás y también era como que jugabas los primeros 5 minutos Decía wow, qué bueno, y de repente te salían 50 asesinos de atrás de otros de otros países y ya perdía la gracia.
0: Sabes que, que nunca... No soy fan de la, de la, de la saga. Y no me llama mucha atención. Vos, vos decís que, que tendrá varios condimentos como para llamarme la atención.
1: ¿Este nuevo? Sí. He visto y trailers si... y me encanta la, la, lo que ofrecen. Ya, ya con los cambios que hicieron. Yo me parece que sí. Al principio decía que mal que cambiaron la espada. Pero claro, en la era industrial... Era como una amenaza usar la espada Entonces eh, no se podía O sea, como que son más, más realistas Y se adaptan bien a la época En la que están ellos a, diferente, a diferencia de otros juegos que no le prestan Esa atención, así que me parece que sí Que es prometedor esto y va a estar bueno Bien, vos Hatsu, has jugado ya haces Assassin's
2: Creed Yo la verdad le he jugado Al Brotherhood nada más eh, Algunas veces eh, Porque no tengo consola donde jugarlo En mi casa, así que generalmente era Caer en casa de algún amigo y y jugarlo, digamos, un ratito cada día, por así decirlo No, no llega a avanzar mucho Pero me gustó, aunque yo, sinceramente eh, eh, Prefiero más que nada por ahí ver jugar a alguien al Assassin's Creed Porque yo, me cuesta mucho los juegos que tienen eh, El parkour, me cuesta muchísimo conectar las, la, las teclas Yo soy más de los juegos de estilo puzzle Donde puedo sentarme a pensar qué hacer Por ejemplo, eh, el Portal es eh, definitivamente mi juego preferido El Portal 2 también eh, porque es más mi estilo de juego pero creo que es un lindo juego para ver y una buena historia como para poder quizá ponerle esfuerzo e intentar jugarlo en mi casa por lo menos que me, me cuesta mucho ese tipo de juegos pero sí. me entretuvo bastante, me gustó me gustó mucho, lo que sí por ahí a veces eh, me trababa en algunas escenas de parkour porque era como que no terminaba de conectar para poder saltar o para poder subir por las paredes que me costaba realmente mucho pero pero creo que con un poquito más de práctica por ahí podría en mi casa jugarlo con más tranquilidad y bueno, con más experiencia, naturalmente.
0: Obviamente. Eso estaría bueno. Habrá que esperar a, a ver qué es lo que muestran en la E3 ahora en junio. Seguramente van a tirar más avances, así que estaremos atentos cubriendo ahí todo, todo lo que son los eventos de la E3. Hablado de actualizaciones Tenemos dos grandes actualizaciones Una por parte de los chicos de Sony Y otra por parte de los chicos de Microsoft En sí, Sony sí. se encuentra nuestra gran y afamada Playstation 4 ¿Qué tenemos sobre la versión 2.50, Nico? Eh,
1: mira, la verdad que estuve comprando Como varias personas hicieron Comprar juegos compartidos eh, y, la, y la verdad que con estos juegos compartidos El problema que hubo con la actualización 2.50 Fue quedar todos los juegos bloqueados Solamente los, los que está vendiendo en la PlayStation Store son los que están permitidos usar. La verdad que me parece algo medio, medio ilógico, ya que el juego en algún momento se pagó igual. Vos antes podías comprar en PlayStation juegos con otros compañeros, entonces comprabas un juego y tenían cuatro licencias, y después hacías lo que querías con esa licencia. Pasa que le encontraron una vueltita en la que te devuelve la licencia por las restaurás y de esta manera eh, como que vos podés seguir vendiendo esa copia que en realidad es original, podés jugar en online, todo no no tiene nada de ilegal, lo único ilegal que tiene es que ellos creen que es ilegal la verdad es que, que con, esta, con esta nueva actualización eh, quedaron la mayoría de los juegos bloqueados yo había comprado 10 juegos en total y 9 me quedaban bloqueados menos el último que había comprado y, y la verdad es que, que, que bueno, según Sony dice que su precio es una ganga y son entre 900 y 1200 pesos para nosotros los argentinos que serían alrededor de entre 70 y 104 dólares cada juego eh, y para ellos es una ganga que nos, que nos hacen de precio eh, lo cual obviamente que me parece me parece ilógico ya que no hay gastos de discos no hay gasto de ningún tipo más que de servidores en dejar la descarga digital podrían ellos también abaratar los costos o adaptarse según como hacen algunas empresas que se dedican a, a adaptarse a, al País en el que está viviendo, entonces No todo en todos los países sale lo mismo Tampoco te lo dejan exportar, obviamente Porque si no perderían en los países Que menos se cobran, pero me parece Que eso sería un poquito más lógico, como es lo que hace Steam, Steam se acostumbra a hacer Estas sí. cosas, y tiene un juego Muy, muy económico eh, La verdad, y, y bueno y La gente está muy descontenta con el tema este Porque dicen prometer Que van a bañar inclusive las cuentas y no vas a poder jugar más hasta la consola en algunos casos. Después de varias advertencias te van a dañar la consola y no vas a poder usarla más a menos que vayas a la compañía de Sony y pagues una multa y pidas que te la desbloqueen. Me parecen cosas ilógicas porque uno está comprando, igual el juego no es que no lo está pagando. Y bueno, la compañía respondió indicando que comprar y vender juegos de cuentas Zen es infringir las normas de uso y se puede suponer baneos de cuenta, consolas, además de, de comunicado, añade que, que comprar juegos digitales la única tienda oficial de PlayStation Store obviamente. Con esta, con esta medida Sony quiere frenar que se, que se puedan comprar cuentas que incluyan juegos digitales mucho más baratos que el precio oficial de ellos. Esta acción no afecta a los jugadores que decían eh, compartir su cuenta con otros usuarios sino a los que deciden venderla. Eh, y bueno, es básicamente esto eh, Que está, están todos los usuarios Muy muy inconformes eh, Ya que antes vos podías compartir Yo antes podía comprar, tengo unos amigos de México Y comprábamos juegos a media Comprábamos entre cuatro y ahora no podemos hacerlo directamente Lo, lo que pasa es que agarrar. también
2: eh, Los precios que tienen ellos eh, No están adaptados al público latinoamericano La diferencia por ahí es muy alta No hay prácticamente diferencia entre comprarlo en el store En, en, en ir a comprarlo a un local En eh, cierta manera es como que si hubiera una mejor oferta o para la demanda latina de videojuegos o para la demanda personalizada de cada país, en lugar de unificar absolutamente todo por un precio en dólares, quizá podrían conseguir que más gente eh, siga eligiendo la Store regular Exacto. en lugar de eh, o pedir cuentas o transferirlas o intercambiarlas o venderlas, digamos. Por ahí tendría que cambiar un poquito la política de Sony con respecto a esto para poder... Eh, Está bueno, el precio, 100, 100 dólares eh, americanos, es un precio que realmente allá es una ganga, eh, no significa mucho dinero, pero que acá es, es un eh, más que nada con el dólar tan inflado como lo tenemos en Argentina, por ejemplo, es como que va a costar mucho que uno se pueda dar el gusto de comprar un juego y, y a veces uno diga, bueno, compartimos y lo jugamos a medias y un poco uno y un poco el otro y bueno, se hace más liviano, pero si
1: no, resulta muy imposible comprar un juego original. Tal cual, tal cual, eso, eso es lo mismo que, que pensamos. Pero bueno, habrá que ver qué, qué decide Sony sobre esto y si seguirá bañando cuentas. Eh, yo, por, por lo visto, en mi caso, me ha solo baneado los juegos, eh, pero no las cuentas. Y bueno, tendremos que ver qué, qué siguen decidiendo hacer ellos. Eh, por mi cuenta creo que venderé mi consola así que si alguien la quiere comprar ya saben a dónde ir ¿no? ¿hay, ¿hay algún informe,
0: algún, alguna disculpa de Sony de, de, de poderte reponer lo que hayas gastado
1: anteriormente en los juegos que ya te bañaron? No, no, no ninguna dicen que amenazan, amenazan nomás Solo amenazas. te van a bañar, sí eh, como pasó pasó cuando estaba la Playstation 3 Que hubo un baneo masivo y quedaron casi toda la gente Sin juegos Sí, y yo bueno, fui hicieron. Claro. Y ahora lo hicieron Con Playstation 4 eh, Pero bueno, hasta las, las últimas Actualizaciones no volvió a pasar nada Yo sigo comprando juegos de esta manera eh, La verdad que si no es imposible Hay una diferencia de, de Conseguirlos por 400 pesos O 1200 pesos Es bastante la diferencia de plata eh, Y bueno los volver a comprar en el caso de que quiera jugar a alguno que no me que no que me lo haya bañado
0: habrá, habrá que ver eh, Hatsu ¿Vos solés conectar tu, tu dispositivo, móvil, tablet que tengas al televisor?
2: Eh, no tengo Smart TV pero utilizo programas para poder manejar mi computadora desde el teléfono por cuestiones laborales o quizá cuando quiero fijarme en algo de la computadora mandarme algún archivo al email no no lo puedo conectar a la PC seis media Sí, todavía no
0: tengo, no llego a ese nivel sí bien, entonces tengo la solución acá en la palma de la mano tenés que comprarte una Xbox One que te va a solucionar la vida porque a partir de ahora con la actualización que se mandó en mayo Microsoft está permitiendo la conexión de dispositivos tanto sean Android o iPhone tablets, móviles, PC inclusive con la Xbox One y te va a poder transmitir lo que vos veas en, el, en la pantalla de tu dispositivo en el televisor. Vas a poder compartir fotos, música, videos. Vas a poder jugar. Es un poco complicado el tema de jugar. Porque hay algunas aplicaciones que todavía no están bien bien parchadas para el tema de las resoluciones con los televisores. Es una aplicación que está prometiendo bastante. y A mí pensar, a mí, en mi opinión, pero... Me parece ahorrar tema de cables No me parece una gran actualización. Más allá de todas las mejoras de rendimiento que le están metiendo la Xbox One.
2: Bueno, igual la Xbox, eh, bueno a mi parecer, como que nunca fue una consola que fuera realmente popular. así En realidad, para mí, la que es un poquito más fracaso en este sentido ha sido la Wii. Porque yo personalmente, gente que discute si es mejor Xbox o Playstation, generalmente se divide el público en estas dos pero como que para mí está bien situada Xbox a, a raíz de ya muchos años de seguir en el mercado y de seguir innovando, pero considero que por ahí Microsoft es como que está muy bueno esto que me decís de poder vincularlo y demás, porque puede ser que me sea, sea más entretenido. Yo, por ejemplo, no tengo Xbox, pero me gustaría en algún momento comprar alguna consola ya para mí, digamos, en algún momento, y bueno, podría ser un motivo para sumarme al público de Xbox en lugar de ir, por ejemplo, a una PlayStation 3 o a una PlayStation 4.
0: Los rumores sobre la presentación de Fallout 4 en el próximo E3 están al rojo vivo. Si bien hace unos días una filtración sobre una cuenta de un perfil de Linkedin de uno de los artistas de 3D Mirada Studios, quien asegura haber trabajado en un tráiler cinematográfico no menos que para Fallout 4, que está por parte de Mirada Studios y el que está dirigido totalmente por Guillermo del Toro. Hay muchos rumores acerca de esto y Nada, tendremos que esperar a la E3 a ver si esto es verdad. Después de su gran disputa con Kojima, todos estamos dudando sobre el destino de Guillermo del Toro.
2: Muchos estamos desconfiando de la, de la verdadera participación de él porque pensamos que va a suceder lo mismo que pasó, como vos decías, con Kojima, que al final se terminó bajando el proyecto para un nuevo Silent Hill, eh, que muchos estábamos esperando, quizá con ansias, nuevos anuncios, después de que había salido este pequeño... Eh, beta por así decirlo para poder jugar y demás y se, que se mostraba la jugabilidad como que habíamos quedado mucho ilusionados y el hecho de que Guillermo del Toro vuelva a estar en videojuegos que es un ámbito que no se le suele dar recordemos que él es un director de cine muy afamado, eh, director de la película Pacific Rim
0: eh, o Titanes del
2: Pacífico en América Latina eh, la verdad que yo le tengo mucha fe a lo que es nivel historia pero no sé cómo se podrá llegar a manejar con un juego eh, como Fallout y si este va a poder estar a, a la altura de los anteriores eh, que son muy queridos por la comunidad, por así decirlo. Eh, todos tenemos un buen recuerdo de Fallout.
0: Sí, sí, Yo, también. por lo menos
2: por mi parte también, eh, me ha gustado bastante.
0: A mí el que me ha encantado de Fallout es el 2.
2: Eh, a mí lo que me gustó mucho es algo de, de más que nada de contenido indie, que realizó un canal de YouTube... ...que esto es, esto es algo ya que se hace... ...hace como un año que salió la última temporada... ...que se llama Fallout Nuka Break... ...si quieren pueden buscarlo, está la temporada completa en YouTube... ...que se trata de una historia paralela... ...que sucede en el mundo de Fallout... Eh, ...con personajes sacados, digamos, de Fallout... ...pero con una historia que sigue en paralelo... ...a lo que serían las del juego... ...que está bueno porque está hecho por fanáticos... ...muchos se podrán sentir identificados... ...y quizá disfruten de este... Eh, ...de estos pequeños videos que son, son poquitos... ...la primera temporada entera... Eh, dura 50 minutos así que se la pueden ver inclusive entre medio de horas en el trabajo y yo realmente se las recomiendo porque la vi y me encantó
0: eh, es de, de personas reales no hay dibujitos nada acá
2: claro es de personas reales y ellos mismos han hecho los efectos los efectos está bien eh, son efectos eh, coherentes bastante buenos para lo que significa una producción indie una producción eh, totalmente hecha por fans por así decirlo quizá con alguna que otra eh, inversión pequeña pero no se fue lleva no fue llevado con mucho dinero espero que es muy entretenida de ver y que estoy segura que todos van a disfrutar.
0: Sí, estoy mirando un poco de, 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 la, de la primera temporada y tienen una gran... tienen una muy buena producción, ¿eh? Más eh, eh de que muy buen el, maquillaje, el, sí, sí, muy, sí. muy buena
2: ropa también.
0: Las máscaras. Sí, <risa> <se> les... <risa> sí. acaba de sacar un paquete de cigarrillos.
2: Claro, sí, sí. Eh, muestran la marca, una marca famosa de cigarrillos, pero pero tapan, digamos. También hay guiños, algunas gaseosas famosas, si se quieren fijar más adelante. Pero bueno, es, es bastante entretenido de ver. A mí, a mí, sinceramente, me gustó mucho. Y es, es algo distinto para ver porque uno siempre ve, bueno, vamos a ver un gameplay del juego Fallout, vamos a hacer esto, vamos a jugarlo. Pero nunca eh, ver una historia eh, con, digamos, una cierta trama, por así decirlo. Ahí se puede ver una cucaracha gigante de CG Ahí le falló oh, sí, un poquito sí, sí. el. Le falló un poquito, digamos, el dinero. Pero en el resto de las cosas los actores están muy bien vestidos. Tienen los característicos trajes azules también. Parece que puede ser una, una propuesta interesante para ver. Contenido distinto a los gameplays a los que siempre estamos acostumbrados. Si quieren lo pueden buscar en, en YouTube. Temporada completa. Fallout Nuka Break.
0: Bien, chicos. Con nosotros se encuentra Hatsu. Eh, es una gran jugadora de LOL. Sabemos que realiza un evento. Yo les cuento. Yo soy... Totalmente consolero, mi vida pasa a través de una consola desde la Atari hasta la Play 4. Y hemos pasado por el Ouya y ahí ha quedado el Ouya tirado en un rincón, pero no era una consola. Bien, lo que les quiero preguntar básicamente a Hatsu, yo, chico, totalmente consolero. Me dicen League of Legends. Lo primero que pienso es Dota, el Dota, la modificación de Warcraft 3. No, 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 League of Legends.
2: Eh, bueno, primero que nada, voy a hacer una aclaración aparte. Yo soy una jugadora promedio de League of Legends, me considero una jugadora más que nada ocasional, eh, no suelo rankear, estoy poco interesada en el área competitiva a nivel personal, pero muy interesada a nivel competitivo en el sentido de equipos, y League of Legends es, bueno, como ya sabes, eh, uno de estos hijos del Dota, por así decirlo, de esta adaptación del mapa de Warcraft 3, eh, que básicamente eh, perfeccionó el sistema de matchmaking que tenía el Dota, por ejemplo, que no se podía reconectar a las partidas, era un gran problema que tenía este juego, y demás, y bueno, lo que ha combinado todo eso en un juego que se llama League of Legends, que es eh, de Riot Games. El juego fue lanzado aproximadamente en el 2008-2009 en formato beta y de forma oficial en el año 2010. Y desde entonces cuenta con cinco temporadas. Eh, cuatro de las cuales también han sido competitivas es decir que ha habido torneo mundial de League of Legends, o sea, obviamente que cada uno ha tenido su distinto tipo de eh, en el primero había, no habían más de 100 personas por así decirlo, es decir los que juegan y los parientes y ya han crecido hasta el punto que el año pasado se celebró en Corea con un premio de un millón de dólares que es un gran avance para lo que es eh, los juegos eh, los juegos online voy a bueno, empezar a como...
0: practicar League of Legends entonces
2: Sí, de hecho es el, el área competitiva de League of Legends está en un auge eh, bastante grande en el cual eh, se le paga también a estos eh, jugadores por practicar digamos, League of Legends y estar en equipos. E inclusive se ha llegado a nombrar, ya se había considerado otros juegos como deportes electrónicos, pero League of Legends ha pasado a ser el videojuego eh, de computadora MOBA más jugado de la historia eh, y bueno... Con un alcance increíble. El League of Legends, eh, básicamente, casi cualquier computadora, en casi cualquier computadora se puede jugar. Yo te diría que lo puedes tirar en XP. No te diría en Windows 98, pero hasta ahí llegó, ¿Viste? Windows 2000, no sé. Pero es un juego que no, 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 no pide mucho de computadora y que tampoco requiere mucho tiempo eh, a diferencia de otros juegos, como por ejemplo, calculo que aunque no hayas jugado mucho, conoces lo que es el WoW,
0: sí, sí, por sí, ejemplo, sí, sí.
2: o el Ragnarok Online en su momento, o el lineage
0: el Lineage, sí, sí, se sí,
2: habría reseteado personaje con el Lineage. Sí, que son juegos que requieren mucho, que no pase mucho tiempo ante la computadora para poder eh, llevar a un personaje a un nivel eh, de juego que no diga, bueno, este personaje está completo. El Dios Legends permite que uno pueda llegar a este nivel de juego y entretenimiento de una manera eh, menos, eh, digamos, menos absorbente, es decir, jugar una o dos partidas por día quizá, eh, como para mantener la costumbre pero no pide mucho tiempo de nuestra vida diaria. De hecho, yo lo juego, eh, bueno, eso me pasaba antes, pero lo suelo jugar entre que salgo de la facultad y voy a trabajar y demás, digamos. pero lo tomo mucho más relajada que algunos otros juegos que por ahí me requieren mucho más tiempo. El League of Legends tiene una base muy simple, que es como el Dota, cinco personajes de un lado, cinco personajes del otro, cada jugador eh, domina a un personaje y se enfrentan en tres carriles eh, buscando destruir el nexo enemigo. Es bastante sencilla la mecánica, de hecho el juego es muy criticado porque es muy popular, pero mucha gente se queja de que es muy lineal y simple, cosa que es bastante cierta, pero sigue siendo un juego eh, muy entretenido. Eh, tengo entendido que Nicolás también juega a League of Legends. Eh, ¿Cuál es tu, tu experiencia personal con este juego? ¿Qué, qué opinas de él?
1: La verdad que, que es un juego bastante divertido eh, para la gente que, que realmente les recomiendo, les recomiendo a la gente que recién empieza... Eh, que jueguen los tutoriales Que lo, les van a ayudar bastante A, a lo que es Desarrollar un, un rol eh, Ya que hay varios roles Ahí Está la jungla eh, Que es el que se dedica a gankear a otros personajes Gankear sería un término Como eh, emboscar A otra persona eh, Después tenemos el ADC Que sería el que más daño hace En el equipo y también el que más daño Recibe, o sea es al que Todos deben proteger que está en la línea del bot, después es el el show, support. Que todos tienen que proteger. Exacto. Claro.
0: A mí me van a matar enseguida. ¿no?
2: No sé el tenemos... adc es un rol muy, muy entretenido para alguien que disfruta eh, de entrar constantemente al en combate y que tiene mucho valor para entrar en combate porque Exacto. corres muchos riesgos al entrar siempre a pegar a los otros, eh, digamos, a los otros personajes es enemigos. Muy
1: importante la posición. Que, Exactamente.
0: Que es el famoso Exacto. personaje de tanque, digamos. Eh, no. no. ¿No? El
2: personaje que pega mucho, tiene tiene que tener mucho ataque. El personaje que generalmente se dedica a hacer tanque suele ser el personaje de la línea o el carril superior o el top, como popularmente sí. le, le decimos. Eh, el juego recientemente, bueno, hace dos años abrió recién su servidor latino, así que antes mucho lo hemos jugado en inglés y nos han quedado las palabras del so servidor en inglés, así que decimos alguna frase en inglés, la seguramente la traducimos después para que se entienda, para aquellos que no lo conocen o no lo han jugado o no han tenido la oportunidad de conocer los términos, pero generalmente el que suele tanquear, en mi caso, eh, suele ser el, el que va en la línea de carril superior, que juega solo enfrentado contra el otro personaje enemigo que también está solo en su línea.
0: ¿Hay, hay es... planificaciones ya eh, ya, ya presepiadas que ponés, ya, te pones a jugar con, con un equipo de... Que juegas hace tiempo, ya, ya saben quién va a ir por un lugar, cuántos van a ir por, por debe tener tres vías dos eh, la central y las dos claro. laterales sí. eh, quiénes van por los laterales, quién va por el central o van directamente todos los cinco y,
2: y el no. juego tiene un meta que es eh, lo que estaba contando Nicolás eh, no sé si me puedes contar un poco más porque eh, digamos, son cinco personajes en total, cada uno con un rol el Nico sabe un poquito más de los roles, yo por ahí eh, me dedico a jugar muy poquitos roles, juego dos o tres eh, pero no juego todos eh, pero tiene una meta eh, bastante específica o no,
1: sí sí tal cual por ejemplo en el caso del top que sería el, el, lo que sería un tanque es el que va a recibir el, el mayor daño y el que se va a meter en el medio de todas las teamfights que serían las peleas que se arman eh, directamente es como el más el más duro de todos al que más le van al que no conviene ir a dañarlo porque no vale la pena saca, no saca tanto pero sí puede resistir muchos golpes. Eh, hay, obviamente hay personajes que sacan ventaja, como tenemos a Darius, que te deja sangrando y te saca mucha vida a, a partir de poder hacerlo tanque. Después en la jungla tenés la opción de elegir también personajes tanque, que es la nueva meta de hoy día. Eh, en esta última season la meta es los personajes AP, que serían los del medio, eh, y los, los tanques que sería jungla o top. Eh, después tenemos el support, el support también va a ser un personaje que lo que tiene que hacer es proteger a todo el equipo más vale Y, y, y el support eh, es bastante importante, es, es una niña que no se le agradece nunca Cuando hay un buen support, cuesta agradecerle al support porque siempre la desea y que va a terminar matando al otro Entonces como que al support uno nunca se olvida y siempre uno le dice, good job eh, a, a lo que sea la ADC y, y, y el support en realidad Es un, un rol bastante importante como la jungla si, si no tienes un buen support Es como que la ADC tampoco puede hacer mucho eh, y, y, y tiene que tratar de farmear mucho farmear es, es O sea, matar muchos bichitos Para que le den vida Para que le den plata, perdón Y así poder comprar los objetos Vas a comprar objetos Tenemos eh, tres torres eh, Un inhibidor Que lo que permite es que cuando lo rompes Sacan bichos más grandes, entonces es más fácil destruir al enemigo. Y tenemos después las otras dos torres atrás, que están junto al nexo. Eh, bueno, el fin del juego es destruir el nexo, en fin. Tenemos un dragón que te va dando... En esta en estas, en la season anteriores no era tan importante hacer el dragón ya que solo daba plata a todo el equipo. Si lo hacías era lo mismo, pero en esto te da ventajas, como poder hacer más daño, eh, destruir más fácil las torres... Tener más velocidad para escapar. Eh, eh, y bueno, con 5 con dragones duplica todos estos beneficios. Después tenemos el varón. El varón es como lo, lo, lo más grosso que podés sacar. En lo que sería el LOL. Que tiene, mayormente van entre 5 a pegarle. Pero se puede hacer de menos. Obviamente. Eh, y este te va a dar muchos beneficios. Como poder escaparte a tu base bien rápido. Regenerar más vida. Re tener mucho más daño. Eh, en, en fin, se, el juego se centra en, en un poco de paciencia, que es lo que nos falta a los latinoamericanos mayormente, de, de no mandarse tanto, sino es más estratégico el juego, es pensar un poco en, en las decisiones que vas a tomar porque perjudicas no solo, no solo a vos mismo, sino a todo el equipo lo perjudicas porque van sacando ventaja a través de las kills y se van comprando más ítems, más ítems los enemigos, mi estilo de juego es más reservado, yo no soy eh, cuando juego en la jungla soy el tipo más agresivo que hay, y cuando juego otro rol soy muy reservado. Prefiero jugar bajo mi torre, formiendo tranquilo, eh, y esperando el momento que el jungla venga a visitarme para poder eh, buscar a, a mi enemigo. Eh, es, es la forma más, más práctica, pero bueno, eh, lamentablemente mucho no se entiende eh, eh, lo que juegan muchos chiquititos, que, que realmente no, no entienden mucho del juego, eh, y que Los piensan que siempre... más. Claro, claro. Exactamente. Sí, exactamente. Y piensan que es mandarse todo el tiempo, todo el tiempo. Y en realidad es más un juego estratégico, justamente eh, de eso se trata, de estrategia. O saber el momento en que te puedes escapar de tu línea sin que el enemigo que estabas peleando se dé cuenta y poder ayudar al jungla a emboscar a otro en otra línea. También son, son cosas que, bueno, es, con el tiempo uno que, lo va aprendiendo.
2: Claro, y, y requiere mucha comunicación, eh, digamos. Exacto. Eh, a partir de todo esto que decís vos. Eh, requiere una comunicación intensa con el equipo para poder coordinar. Bueno, eh, ustedes jueguen, por ejemplo, el, el Jungla avisa que va a tratar de emboscar a alguien cuando estén en una situación realmente desfavorable para que sea exitosa la emboscada y puedan eh, eliminar a los enemigos. Y por ejemplo, sí. dice: Bueno, jueguen lo más seguro que se pueda, no reciben mucho daño, o sea, traten de cuidarse los unos a los otros, que cuando llegue el momento yo llegaré y trataremos de, eh, digamos, eliminar a los dos en la mayor cantidad de enemigos posibles y hacerlo efectivo. Pero justamente lo que decía, es muy difícil por ahí jugar porque muchos de nosotros venimos de otros modas Yo, por ejemplo, supe sí, claro. jugar al Dota eh, muy poco porque no tenía una computadora en mi casa que pudiera jugar ese juego, digamos, porque era una computadora más que nada de trabajo de mis padres.
0: Uh -huh. No me
2: dejaba mucho meter mano ahí. Oh, Supongo que todos oh, sí. hemos vivido eso de decir sí. quiero una computadora.
0: Ha pasado, Hasta que
2: al final la pude tener, el LOL había salido y el Dota ya no se actualizaba más el mapa, lo que eh, daba lugar a muchos... Eh, el término conocido es cheat, que sí. mostraba que mucha gente hackeara el mapa para tener beneficios que no se debían tener porque hasta hace un o sea un tiempo antes el mapa estaba protegido por cierta manera por Battle.net, por el sistema de, de Blizzard y e impedía que la gente alterara el mapa. Pero después Exacto. de un tiempo el, el mapa dejó de ser protegido y podía justamente dio mucho al hacking y eso se hizo imposible volver a jugar al Dota hoy en día, digamos. Eh, pero los que veníamos de otros modas, más mal eh, entendíamos la mecánica. Jugamos desde los servidores, eh, los primeros servidores, que era un servidor eh, para Estados Unidos, totalmente en inglés, que se jugaba con una conexión a internet bastante inestable. Eh, en el año allá, 2000, 2010, empecé a jugar yo. Eh, me acuerdo que en ese momento no me llamó la atención. Dejé el juego hasta 2012, que lo volví a agarrar y dije: Bueno, quiero aprender a jugar este juego. Porque me gusta, porque me llamó la atención ahora y me gustaría intentar darle una oportunidad. Y el juego me gustó mucho. Pero el, el problema que ha sucedido cuando el, el juego ha sido pasado al, al idioma latino es que da lugar a mucha gente que nunca ha jugado eh, MOBAs. Gente que no sabe lo que es el Dota, eh, que, que tampoco conoce o, o entiende, por ejemplo, el Dota 2, que lo sacó Valve en el año 2013, puede ser. Sí. Eh, uh -huh. O, o gente que no ha jugado directamente absolutamente nada por ejemplo hay gente que por ejemplo ha jugado a Smite que es otro MOBA conocido ahora que está moviendo mucha gente no tan sí, popular sí. como el League of Legends pero todos los yo lo he jugado también el, el sistema de la cámara me marea mucho así que me cuesta mucho jugarlo pero uh -huh. pero lo conozco y estoy familiarizado con el sistema y también estoy jugando últimamente al, al Heroes of the Storm o Heroes de la Tormenta, que es el nuevo juego de Blizzard, el estilo MOBA, en el cual podemos jugar con nuestros personajes de Warcraft, Diablo y de Starcraft más queridos. Por ejemplo, podemos jugar con Artas y demás, que también da una nueva perspectiva a los MOBAs y va a ser lanzado oficialmente ahora el 19 de mayo, de forma totalmente libre para la beta abierta, que eso también es un gran avance. Hace como un año que estamos en el alfa Yo juego desde, hace, desde que salió el juego prácticamente y estoy esperando el lanzamiento muy ansiosa. Pero la comunidad eh, de League of Legends es sumamente nueva. Es gente que no conoce de los MOBAs, que no que no entiende de ellos. Entonces es pasa justamente lo que decía Nicolás, que juegan a matar al personaje enemigo y no juegan a jugar en equipo. Y cuando uno quiere jugar en equipo y los demás no, se produce un gran error de comunicación en el cual uno no puede llegar a, a coordinar con ellos. Lo que hace que se diga que los servidores latinos... Eh, son bastante tóxicos y se hace complicado jugar con estos, como vos decías, <risa> a me causa gracia, pero sí, los niños ratas, por la así decirlo. No serio? hay otra palabra que, que me nazca para, para denombrarlos. Pero es un juego que tiene mucho potencial eh, y que me parece que hay que darle una oportunidad. Más allá por ahí del servidor, te puede llegar a resultar divertido. Lo que sí, como cualquier juego, mejor entre amigos, se puedes conseguir gente que juegue con vos para poder... Eh, enseñarte a jugar, enseñarte los metas, como recién decía Nicolás los roles también, eh, me parece que le vas a poder encontrar la vuelta no sé si a nivel competitivo, porque no sé qué tan competitivo te gusta hacer en los juegos
0: eh, vos que si sos muy competitivo sí, sí.
2: y bueno, si te gusta lo competitivo, también tenés una forma de desarrollarte competitivamente en el juego así que creo que vas a tener más o menos todo lo que vos querés tener en un juego, por claro. así decirlo
0: lo estoy poniendo a descargar el LOL, ¿sabes? Y me gustaría saber, esto es con, con nombres de usuario, vi, vi que me hizo hacer una cuenta Si yo quiero ponerme a jugar con vos y con Nicolás, tendría que tener los nombres de usuario de ustedes
2: Claro, exactamente,
0: exactamente. ¿Y Que no es el mismo es? de la cuenta Es el mismo de la cuenta No es el mismo No es el mismo
2: Exacto No, te lo hacen volver a elegir, digamos Uno elige un nombre de cuenta, y por ejemplo, no sé, Pepito y cuando vos entras por primera vez, te dice que elijas un nombre de invocador. Nombre no, de invocador. no se te agrega nunca por el nombre que vos pones de cuenta. No, nunca nadie te va a agregar por Pepito, pero sí te va a agregar por el nombre de invocador que vos elijas después. Um, más sí. que nada es por cómo es el sistema, por así decirlo. Eh, no, no sé si cambió últimamente porque yo, yo no tengo la cuenta desde 2010 y no, no voy a hacer más cuentas. Así que la verdad que no me acuerdo. Creo que sí, que sigue siendo así el tema de que uno tiene que elegir el nombre de invocador después. Y bueno, vas a jugar el tutorial, como decía Nicolás, que es muy muy explicativo el tutorial. La verdad que te deja bastante clara, bastantes eh, conceptos básicos. Eh, juegas con los personajes más sencillos, por así decirlo, de manejar del juego, que son Ash, que es la arquera del hielo, y Garen, que es... Eh, no me acuerdo el nombre de Garen. ¿Cuál es el título, Nicolás? ¿Te acordás de casualidad?
1: No, sé que es tanque nada más. <risas> <risas> Garen es un personaje
2: muy conocido porque... Así como están los personajes, los personajes también tienen historia
1: Exacto. y tienen un el motivo por el Lux. cual
2: están en la liga de las leyendas. Claro, y es el hermano de Lux, el hermano mayor de Lux. Eh, de hecho, se cuenta de dónde son, eh, tienen una historia de por qué ellos entran a esta liga de las leyendas a querer pelear, porque la liga de las leyendas eh, cuenta que vos sos una eh, un mago que invoca a estos héroes que están en la Liga de las Leyendas para poder combatir entre ellos, bueno, eternamente, como es el caso de este juego, y cada uno tiene su motivo por el cual están en la Liga, tienen un nombre y tienen una historia, e inclusive personajes conectados entre ellos como Garen y Lux. Eh, ¿Qué otro más está vinculado, eh, Nicolás? ¿Te acordás de alguna? O
1: otro? Eh, Morgana, Morgana y... no me acuerdo quién más El Ajá.
2: Que también son hermanas, después está eh, Catarina y Casiopía, que también son hermanas eh, y demás, tenés también algunos que son enemigos como Thresh y Lucian
1: Asir y Sibir que se cree que es el padre Asir y Sibir
2: claro, exactamente y tenés eh, varios, esto todo está en la información de los personajes que si querés puedes sentarte a leer, hay historias muy interesantes
0: sí, eh, sí, sí, sí. bueno,
2: creo que mal, mal que mal, tiene para satisfacer bastantes lugares de, de la curiosidad de Uno hay, hay que darle una oportunidad, pero bueno, justamente el, el tema que justamente nos agobia a todos los latinoamericanos es el tema de eh, eh, qué tan bueno es jugar con esta gente que por ahí a veces tiene ciertas actitudes que son tóxicas. Más allá de eso, el juego a mí me parece que es un buen MOBA, que es entretenido, eh, que es divertido y que francamente a mí me gusta mucho, yo voy a seguir jugando más allá de todo pero que hay que darle una oportunidad. Y Nico, ¿cuál es tu visión final, por así decirlo? Como para terminar de darle una imagen completa allí, así si él se decide a jugarlo o no, por así decirlo.
0: Me está
1: convenciendo. Primero, principal, primero que principal, una, una precaución. El tutorial te va a servir para aprender a jugar al LOL, pero no para desarrollar una línea, eh, ni un, o sea, no, no, no vas a poder desarrollar tu rol. Con el tutorial, eso ya después lo vas a adaptar vos y vas a aprender qué beneficios. Hay páginas que te explican qué beneficios vas a tener eh, con tal personaje y si luchas. Que en realidad se distingue en una skill o cosas así. No es no es tanto el beneficio. En realidad si jugás bien el otro no te puede sacar ninguna ventaja sobre eso. Pero eh, eso te lo tendrías que ver un poquito para saber qué ventaja vos tenés sobre el otro personaje. Y la verdad que bueno, la recomendación mía es paciencia, que no no, no te mandes a matar a todo el mundo eh, Paciencia y que esperes a hacer el, el último golpe a los a los minions, que son los súbditos que van saliendo eh, Esos te van a dar, a, al darle el último hit te va a dar plata y te va a beneficiar Se llama farmear y te da muchos beneficios eh, en lo que sería el late del juego eh, es lo único que te recomendaría Y que, que bueno, que te fijes Que vayas probando personajes Y te fijes qué es lo que más te satisface En mi caso empecé siendo top eh, Con Wukong Lo jugué tres años seguidos Y hoy día juego jungla y, y, y te juego todas las líneas Y con todos los personajes tengo Por suerte el beneficio de tener todos los personajes Y, y juego con cualquiera O sea, el que venga juego no, no, no me interesa Se me ocurre jugar con este y juego Directamente, pero eh, Lo uso más para diversión Ya no es el, lo competitivo Como decía Hatsu eh, Ya no se disfruta en lo, en lo que es Latinoamérica En lo competitivo eh, Cuando jugaba en Norteamérica sí era bastante divertido Pero bueno, por tema de, de ping y lag No se pudo jugar más Ya que se movía muy lento tu personaje Y el otro te sacaba mucha ventaja pero nada más. Y bueno, la única diferencia que tenemos con los coreanos es que son más pacientes. Eh, juegan mucho mejor, le dan muchas más horas y tienen diferentes líneas. Eh, lo que nosotros llamamos bot, ellos los tienen en el top. Y lo que nosotros llamamos top, ellos los tienen en el bot. Es lo único y yo lo he probado con amigos jugando y sí, hay una diferencia. Que lamentablemente, bueno, acá nos adaptó y sacas una buena ventaja. Es mucho claro, más fácil.
2: Eh, Un problema que se dio muy seguido fue el tema de que cuando el servidor se empieza a multiplicar para justamente okay. dar capacidad a todos estos jugadores que venían siendo muchísimos los latinoamericanos que jugaban en, en NA, por ejemplo, en el servidor norteamericano o North America, okay. pues, en NA, eh, estábamos como que eh, éramos ya muchos y deciden hacer este servidor latino y al momento de hacer este servidor latino empezaron a surgir nuevos metas entre los distintos sí. servidores, entonces eh, es muy distinto cómo se juega en el servidor latinoamericano sur, que vendría a ser eh, Chile, Argentina eh, Paraguay, Uruguay eh, no me acuerdo, eh, Brasil tiene su ahora propio servidor, por la cantidad de claro, ahora agregaron a Perú, eh, Brasil no porque Brasil eh, tiene su propio servidor porque tiene una población eh, que supera en conjunto a la de Latinoamérica sur y Latinoamérica norte, y así hay un montón de servidores que son el de Asia, el de Europa del Este, Europa del Oeste eh, el de Norteamérica, Latinoamérica Sur, Latinoamérica Norte y, eh, y Brasil, que vendrían a ser aproximadamente unos 6 eh, o 7 servidores. Y cada uno tiene sus nuevos metas eh, entre sus mismos servidores. Un meta que se hizo muy famoso fue Mordekaiser en su momento, que es un personaje de medio o de top uh -huh. que utiliza magia. Y ese, ese personaje eh, llegó a ser el personaje más jugado en el servidor brasileño. Entonces, sí. corrió durante muchos años el chiste de cómo es la onomatopeya para reírse de los brasileños, que es jue, 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 que sería h u h u eh, sí. Y entonces, cada vez que se mencionaba a un Kaiser en ese momento, se hacía siempre este chiste haciendo referencia a que los brasileños usaban mucho este personaje y que el que estaba jugando con este Kaiser debería ser, digamos, un, un brasileño por la manera en la que jugaba y demás. Que, que yo me acuerdo sí. que siempre fue un chiste que estuvo muy pendiente y que inclusive hoy se lo hace bastante seguido, pero que por ahí solamente sí, los sí. más viejos nos acordamos, por ejemplo tal
0: cual
1: eh. sí, sí, sí,
0: sí. Sí, lo, lo voy a bajar, lo voy a bajar y lo voy a jugar y bueno, los, los oyentes ya, ya sabrán nos encontrarán a nosotros ahí y si encuentran uno que hace cagadas, hace malos movimientos no sigue la estrategia se muere a cada rato, soy yo <risa>
2: Va, va, hay muchos, así que no sé si te van a encontrar Entre tanta gente ¿viste?
0: No, 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 <risa> pero yo, yo voy a ser especial Porque voy a entrar y voy a poner V, V, V a cada rato ¿viste? <risa> <risa> es yes. Bien, eh, Hatsu, te cuento Me estás enseñando sobre el League of Legends Es un uniforme espectacular, me encanta
2: Muy eh, completo, sí Acá Nicolás que... también me está ayudando con muchas cosas Que por ahí a mí se me pierden Pero la verdad que sí
0: con Nico tenemos para darte en devolución a, a tu gran informe sobre League of Legends y lo que haces vos ahí y jugás. Eh, tenemos para darte la recomendación del día que es Don't Start Together. Un título que vas a encontrar en PC4 como en Steam. En tu caso, que tenés plataforma PC, lo vas a poder encontrar en Steam. Te, cuento, tengo
2: cuenta de Steam, ¿tú? está bien. Ya, ya tengo un gran paso, tengo cuenta de Steam. Muy bien,
0: muy bien, ya Estamos en, en el primer paso. El segundo paso sería
1: descargarlo, obviamente. Claro,
2: claro, claro. No,
1: te cuento. Donarle, un poco. donarle el Donar. Se puede
0: donar, ¿no? Hagamos un una,
2: pool, una pool de plata. Eh, hagamos que Hatsu do, de, juegue a Down Star y, 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 y lo streame si tienen ganas. Mal,
0: mal, sí. Pero mal, Don't
2: Star es Together. Eh, es, es una pregunta: es, es un juego de. Yo conocí al Down Star, lo, lo supe jugar. Me resultó un juego muy, ¿Muy? Eh, muy interesante, muy raro, porque no entendía nada. De repente caes en el medio de la nada. ¿Alguno me puede explicar bien es... de qué va? Yo jugué muy poquito, me morí en un día, tengo que admitirlo. Morí rápido.
1: Sí, <risa> Pero bueno, si alguien me
2: tenés. puede explicar bien cómo jugar, la verdad que estaría encantada porque me siento muy frustrada con este juego.
0: <risa> Te contamos. Básicamente tenés un sandbox de supervivencia, mejor estilo Minecraft o Terraria que eh, tiene la particularidad de que está mejor ambientado el tema de supervi eh, supervivencia. ¿Se cortó otra vez?
2: Eh, no, ¿cómo sería mejor adaptado, por así decirlo? Porque me, me decía que podía cocinar también. Eh, en...
0: Sí, sí, vas, empezás básicamente, como vos decís, en, una, en un bosque desconocido, que te trasladan ahí, y empezás, tu primer personaje es un alquimista, un científico. Básicamente empezás recogiendo eh, piedras, ramitas, flores, cosas que te parecen básicas. Y que después combinándolas, llegando a la hora de la noche, que seguramente es cuando te mataron porque hay... Un montón de monstruos que aparecen durante la noche Y si vos no tenés ninguna fogata prendida O algo que genere luz sí, Es como que
2: se te acercan Y, y vos decís, eh, pero, pero no me toques No hice nada
0: e Incluso te llevan, te golpean y, y se muere Y la particularidad que tiene cuando te morís Es que empieza todo de vuelta No tenés eh, bueno. continuos No tenés nada, perdés todos los ítems Empieza todo de vuelta es, es, es entretenido El ambiente que tiene también es muy llamativo Como vos dijiste es una especie de... Como que si hubiese venido Tim Burton y hubiese dicho... Eso, y hubiera okay. dicho,
2: voy a hacer mi versión de Minecraft. Exacto.
0: Sí. Y se puso ahí a armar algo y salió a hacer un invento medio loco en el medio del bosque. Que básicamente vos podés encontrar de todo en, en ese bosque. Lo que es muy recomendable es jugarlo eh, con gente. Así como el League of Legends, es muy recomendable jugarlo con gente porque... No se facilita más, pero es más entendible el tema de las mecánicas del juego. Como vos dijiste, no tenés eh, idea de cómo hacer nada, porque no hay tutoriales como en el League of Legends, que hay tutoriales en este, no hay tutori tutoriales. Básicamente tenés un menú con un menú de fabricación, que te lo brinda una máquina y te dice qué ítems y qué herramientas podés llegar a necesitar para realizar lo que estás queriendo hacer. Puede ser una olla de barro, un rastrillo, una espada, hay armaduras de oro, hay incluso elementos que te pueden llegar a revivir. Porque, ponete que llegues al día 25, o una vez como me pasó a mí, que llegué al día 68, era invierno, eh, tenía todo el Ah, ¿Cambia de estaciones también? Cambia, ca sí, sí. Ah. Cambia de estaciones y cambian también todo, todo, el, todo el universo o cambia? al cambiar la estación te aparece se ve, se ve nieve, nieve, nieve digamos. hay ah. nieve, hay pingüinos hay, shetis. hay shetis, pingüinos, pingüinos Ay,
2: lindo. hay hasta iglús encontrás. uno se puede hacer un iglú también porque según te he entendido como todo es de crafting como el minecraft también uno puede construir una, los propios digamos se puede hacer un, un iglú también o, o no, está ahí en el fondo nomás
0: no, IGLUS todavía no se pueden hacer, pero lo que sí se puede hacer es eh, usarlo como propiedad del IGLUS. Lo usás de alijo para guardar ah, cosas. Ah, claro. Para, sí, sí, para, para guardar cosas. Te contaba, llegué al día 65 y me morí de hambre. No. Morí de hambre. Toda la frustración de encontrar un montón de cosas y morir de hambre fue muy feo. Lo que tiene de, 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 de interesante que te puede llegar a dar un, una segunda oportunidad, una second chance, es que te convertís fantasma y tenés alrededor de entre 3 y 4 minutos, dependiendo del de día en que hayas muerto, para poder encontrar eh, algunos ítems que te revivan, como si fuera un corazón que hayas fabricado eh, y unas piedras de altar que vos las tocas y se vuelve a materializar tu cuerpo.
2: Volvés a, viene eh, la pregunta, cuando uno vuelve a aparecer después de que, digamos, poder revivir, eh, ¿Uno tiene de vuelta los stats completos o estás todavía muriendo de hambre?
0: Eh, no, los tenés por la mitad. Los tenés por la mitad. Ah,
2: tenés, te da una chance de, Te da la chance de. Bueno, anda a buscar comida rápido porque, digamos, tenés que volver a conseguir las cosas. Y hay oportunidad de recuperar alguno de los. de los, O sea, justamente yo puedo buscar entre, entre mis ítems, digamos, puedo volver a donde están todas mis cosas, por así decirlo, y quizás recuperarlas.
0: Sí, por suerte contás con un, un mapa que tenés la posibilidad de tenerlo en pantalla o, o tocla, tocar la tecla M y te aparece full screen o la particularidad que tiene muy 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 interesante es que te deja instalar de mods y los mods son brindados por el equipo de Steam Incluso hay como si fuera una especie de Wikipedia donde vos te podés bajar el mod que quieras para poder personalizar a tu gusto el, el, el juego cuando vas a buscar tus, tus tus elementos no dependiendo de cómo haya sido que te moriste sí. Vas a poderlos recuperar o no si, No es lo mismo haber muerto de hambre Que haber muerto por el ataque de Cinco sí, oso. arañas O de un oso o de un árbol gigante que Ay, te corre me pasó porque... una vuelta
2: que, que sin querer le quise pegar un chancho Para poder a comer Y el chancho me empezó a seguir
0: <risa> Y no
2: pude escapar del chancho Y bueno,
0: eso, me eso. morí ahí es, Pero es, lo, sí. más,
2: lo que me pareció muy gracioso fue el, el árbol El árbol que me seguía, estaba de noche Había conseguido hacer una, una pequeña antorchita Por así decirlo, estaba yo con la antorchita Y yo diciendo, bueno, tengo que encontrar Donde refugiarme, porque de vez en cuando Hay unos huecos en el piso y, y te dejan generalmente meterte Y ahí por ahí estás un poco más seguro, o quizá no Pero bueno, quería buscar justamente uno de estos Y me perseguí el árbol y el árbol me pegaba Y yo no sabía qué hacer, me acuerdo bueno, que me morí también
0: tengo, tengo buenas noticias para vos Mejor que no te metiste en esos agujeros porque... Vos cuando entras a esos agujeros que son cuevas, son como si fueran la, las famosas cuevas de Diablo 2 donde entrabas y estaba todo lleno de bichos. Sí.
2: Menos mal que me quedaba, menos mal que me mató el árbol.
0: Sí, sí, menos mal. <risa> eh, igual esos, esos, esos árboles son malditos porque eh, aparecen cuando entras a talar árboles y no plantás. Viste cuando vos los vas talando y cuando sí. te haces una pala. Como la, la, podés, de la naturaleza exacto la puedes la puedes eh, plantar creo que la pala se hacía con dos bastones y cuatro piedras que andaban por ahí las, las las fusionaba y salía la pala y se armaba bien
1: es un solo mundo que tenés
0: sí sí eh, tenés eh, un solo mundo en, en lo que es partida normal así de, de amigos y después si tenés ganas de, de hacer un modo aventura eh, tenés que Empezar a experimentar donde habrá un ítem que se llama la puerta de Maxwell que te va a dar cinco mundos, los cuales tenés ah. que ir buscando distintos ítems para ir pasando de mundo en mundo y vas a encontrar una historia por cada personaje que vayas desbloqueando.
2: Ah, sí, eso. Eh, tenía entendido que eran varios personajes, eh, eh, pero al principio te dejaba de elegir entre tres puede ser. ¿No?
0: Sí, no tenés bien. tres. Tenés una chica que es piromaníaca, tenés el, el, el alquimista, el inventor. El y... que le crece
2: una magnífica barba,
0: es el Exacto, primero el que esa, esa barba Y que vos tenés una barba
2: sirve. super. Eh, una hermosa barba tiene tu de hecho, de hecho, creo que es la característica del personaje. Cada, cada uno tiene como su elemento y él tiene una maravillosa barba.
0: Podemos juntarnos a, a jugar cuando quieras y nos pasamos tips. Tanto vos de LOL como yo de Don't Start Together. Sí, yo, yo como te dije, jugué
2: un poquito al donstar Star, me, me causó mucha frustración porque dije, no sé qué hacer,
0: y moría así
2: inminentemente, pero me resultó entretenida la idea de que este que se lance cooperativo porque por ahí es como que nos vamos a poder ayudar los unos a los otros porque eh, eh, yo supe jugar mucho al Minecraft eh, en algún servidor que tenía eh, un amigo digamos que jugamos un par nada más, pero era muy frustrante que llegara la noche y de repente que la casa estuviera destruida o que hubiera pasado justo algo porque olvidé cerrar una puerta y era eh, bastante entretenido, pero por ahí me causa mucha más simpatía los personajes de Downstairs, que parece que como más personalizados, y más, por así decirlo, tiene una barba magnífica.
0: Sí.
2: Definitivamente suma muchas puntas porque tiene como mucha personalidad y bueno, ¿cuántos personajes se pueden usar en total en el Don Star?
0: Por el momento hay cerca de 8 o 9 personajes. Están lanzando unas actualizaciones nuevas en estos días y se va a saber bien cuántos personajes tienen porque no, no están dando mucha información sobre las actualizaciones.
1: Y
2: este es un juego eh, completamente indie, ¿verdad?
0: Eh, sí, sí, es completamente indie y ahí por el 2013 fue cuando apareció hasta que los chicos de Clay Steam, lo, de Clay y de la mano de Steam lo, lo empezaron a hacer masivo, digamos. Porque no no tenías el cooperativo antes, era un punto muy bajo hasta que Steam lo agarró, hizo magia y tuvo, tuvo un cooperativo que nos va a poder permitir pasar muchas horas de vicio ahí frente a la pantalla.
2: Claro, sí, porque para colmo eh, no hay límite de la cantidad de días que no puede, eh, digamos, permanecer eh, vivo. Yo tengo un amigo que había jugado y estuvo vivo también, eh, nos... 60, 70 días y el juego seguía y seguía y era como bueno cuando cuál es la historia final digamos cuando terminas de Crafter todo cuando ves todos los mundos eh, digamos que como que no se sabía muy bien eso pero parece que es como que se va a ir viendo sobre la marcha por ahí ya más sencillo de a 2 y es un juego que da mucho para jugar de a 2 uno no va a jugar Minecraft solo por ejemplo
0: no no no,
2: no. Yo, yo la verdad es que me aburriría mucho viste pero pero si no pero sí en cambio viste cuando uno va y, y lo comparte con alguien más que de paso también Puede ser que ambos se puedan ayudar los unos a los otros, viste. Yo por ahí, desde mi perspectiva de no sé nada, y vos con la parte de bueno, eh, mira, mándate a buscar tal cosa para hacer esto y yo me encargo del otro. Vos, vos quédate tranquila, vos andás.
0: Yo voy, yo hago todo, vos cocinás. Eso, recopilación de tareas se Toma, le llama. Sí. Sí.
2: El mejor estilo Ford. <risa>
0: Qué mala. Bueno, eh, Hatsu. Me, bueno Me encanta que hayas pasado por acá Me gustaría volverte a, a escuchar A encontrarte Y nada, yeah, la hemos pasado muy bien Espero que vos la hayas pasado muy bien Y te hayas sentido cómoda Yo me,
2: me divertí mucho La verdad es que eh, me gusta mucho la idea del tema del podcast Creo que eh, Por ahí en un podcast se puede dar Una, eh, una comunicación más libre Quizá en, con respecto a lo que uno con, con respecto a lo que uno puede por ahí expresarse En una radio eh, O quizás con alguna sin ofender, todos tenemos una bajada de línea, no importa dónde trabajemos, eh, pero hay una plena expresión libre, totalmente libre en internet que está muy bueno aprovechar con el tema de hacer podcast o hacer reseñas y demás de videojuegos o de cualquier tipo de actividad que, bueno, me gusta mucho poder compartir. A mí, sinceramente, eh, quizá no tengo los medios yo para poder hacerlo yo con mi computadora y demás, pero eh, fue una linda experiencia, es la primera vez que hago un podcast, eso sí he hecho presentaciones de campeonatos de League of Legends eh, para una página para la cual presto servicios de locutora y de caster eh, es decir, relato partidas de League of Legends y bueno, me resultó una muy buena experiencia, pero no fue un podcast es decir, estábamos hablando justamente del juego y de eso se trataba y bueno, y ahora tener un poquito más de libertad y poder eh, charlar un poco más con ustedes y conocernos más eh, ha sido una linda experiencia que sí, definitivamente estaría eh, por mi parte me gustaría mucho poder volver a vivir
0: Sí, sería fantástico, ya que nos gusta mucho tu, tu, tu calidez y que sos un enemigo natural de los chicos tóxicos. Aparte de jugar, los lo relata. Así que.
2: Ah, sí, igual. Eh, lo, lo, lo interesante de la, de la movida por ahí, eh, profesional, por así decirlo, de, de América Latina, es que, eh, por ejemplo, esa vuelta me tocó. Eh, Contar una de las partidas que era con un equipo de la Universidad eh, Tecnológica de, allá de Buenos Aires, de UTN, eh, que era un equipo de chicos todos de la misma facultad y entonces estaba bueno porque yo conocía a algunos de los chicos de que habían los había visto jugar, el equipo que jugaba por parte de Chile, que me perdone, no recuerdo el nombre en este momento, también jugaba muy bien y bueno. Pero es naturalmente otro tipo de ambiente porque estamos hablando de, de otro ritmo también, de manera de hablar, digamos, no es lo mismo relatar un partido de fútbol que hacer un programa nocturno eh, sobre, no sé, doctor corazón, por así decirlo. Cada una de esas cosas tiene diferencias, incidencias y está bueno poder eh, probar todas esas aristas de lo que es la profesión de la locución, que es a lo que, yo me, me, a, lo, a lo que yo he estudiado y a lo que me encantaría poder dedicarme y de lo cual quiero vivir. Pero bueno, eh. ha sido una linda, una linda experiencia y sí, eh, francamente me gustaría poder volver a repetir en algún momento el tema del podcast porque han sido muy grandes interlocutores, he aprendido bastantes cosas y bueno, me gustaría seguir aprendiendo y seguir conociendo los más.
0: Y bueno, ¿quién te dice? Tal vez la semana que viene te saqueaba otra vez de invitada con alguna que otra sorpresa dándonos vuelta.
2: Sí, yo yo también, eh, no sé si no les comenté, pero juego también al Hearthstone, eh. Y bueno, un poquito el Warcraft, pero también podemos con, contar algunas cosas de lo que es el Hearthstone, para los que no lo conocen, que se fue lanzado para teléfonos celulares el mes pasado, con una sí, muy sí. buena impresión, es un juego de cartas muy divertido que yo les recomiendo a los que puedan descargarlo en sus teléfonos, que, 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 que dé la capacidad, digamos, a su teléfono Android o a su iPhone, que bueno, ya se había lanzado, pero si les interesa es una muy buena oferta también, charlar acerca de estrategias de juego de cartas... Eh, no sé, yo particularmente soy mega fanática de los de los TCG eh, jugué mucho tiempo Magic, así que es como que ya ahora oh, no, porque es un hobby sí, ahora ya no, porque Magic ha sido pasar un hobby un poquito caro y bueno, Hearthstone tiene esta ventaja de que eh, se puede conseguir cosas digamos, con dinero del juego que se gana justamente jugando, entonces mm. eh, por ahí Magic es una inversión monetaria muy grande que en este momento yo no puedo darme, pero en algún momento me gustaría poder también eh, retomar, tenía un mazo de vampiros me acuerdo, un mazo negro ¡Opa! Muy divertido el mazo. Opa. Sí, sí, era, era, no, no, no digo que era buena, pero eh, definitivamente era divertido jugar conmigo porque me reía mucho de te, eso. Te
0: defendías. Hacías pasar un mal momento tal vez al otro, un momento Ah,
2: incómodo. definitivamente. El, el que me hacía pasar un muy mal momento a mí eran los mazos blancos. Decían, protección contra mazo negro. Uf. Y yo Oiga. me quedaba con mi mazo diciendo... Bueno, ya perdí. <risa>
0: claro, no, bueno. ¿Qué, ¿Qué hago con esto? Tengo todo el mazo negro. Esto es una cuestión de tiempo. Veamos a ver cuánto tiempo tarda matarme.
2: Claro, sí, sí. Aparte eh, también Magic ha lanzado, había lanzado creo que hace un tiempo la versión eh, digital, digamos online, el eh, sí, sí, juego sí. de cartas que, que me pareció una muy buena jugada. La verdad que Magic se estaba quedando eh, bastante atrás en lo que refiere a los otros TCG que ya tenían adaptaciones para computadora y demás. Y bueno, es una buena jugada. Aunque creo que Hearthstone eh, le ha ganado porque salió mucho antes. Y la verdad que a mí me resulta muy entretenido. Igual también quisiera volver al Magic alguna vez.
0: Sí, la extraña. Tantas buenas el, el tacto cosas. Con las cartas es, es algo que no, no se puede explicar. Cuando vos ponías una carta y le decías, eh, no, con esta carta te hago esto. Y, y te gané la partida. Y el ah, otro...
2: giro, giro la tierra y te bajo tal bicho. Y bueno, perdiste.
0: Perdiste. Y el otro miraba y decía. ¿Qué? No, no, mentira. A ver la carta y te la agarraba y te la miraba. Era ah. algo fantástico.
2: No, lo mejor de todo era, eh, era una técnica muy conocida con la que se jugaba cuando yo jugaba. Era el tema del loop, de hacer un círculo infinito. Oh, sí. Y que se hacía giro a esta tierra, me genera X maná, vuelvo a girar porque ya la tengo y juego infinitamente y te hago uno de daño así hasta que te bajo toda la vida. Y era, te bajaban ese combo de cartas y vos estabas como
0: revolias la mesa ya. bueno te,
2: ya ya perdí metí, ya esta fue viste me en 30 días pero pero no importa así me la bajaba me bajaba la vida completa y yo decía bueno está bien me retiro campeón era era bastante, bastante importante con bueno, el mazo pero igual haciendo un mazo eh, juega también con mazos azules de control de ilusiones eh, qué, qué buenos mazos no. Qué lindo mazo, la verdad. Era un mazo totalmente de control del mazo enemigo. Era agarrar bichos, no dejarlo jugar. Era un mazo eh, lento, pero un mazo eh, bastante seguro. Si te tocaba uno de esos mazos verdes, uno de esos mazos rojos que te sacaban un montón de goblins, bueno, ya no. Sí, los, ay, ma ay. los
0: mazos rojos eran característicos por eh, tener el... Mucho ataque. La, sí, sí, las criaturas eran instantáneas. No tenías que esperar un turno a que se, como no que, tenía... que se despertara de la invocación y... Claro,
2: entonces era una cosa que con un mazo azul que es un poco más lento, uno no, no puede jugar el, el, con el mazo ese porque bajan, baja bichos y uno no tiene no llega a jugar las cosas para que el otro no juegue y terminás, y terminás perdiendo, pero es muy divertido para jugar con eh, mazos, por ejemplo, de los mazos verdes, que son también un poquito más lentos, o por ahí con los mazos eh, contra los mazos negros también estaban bastante interesantes. Pero bueno, eso ya lo podemos dejar para otra vuelta en la cual hablamos de TCG. No sé si alguno también a conoce o ha jugado Yugi también.
1: Uh, o ha crash, jugado mitos y leyendas. Show, Yo he jugado Yugi y bueno, soy jugador activo de Hearthstone. Y dentro de poco voy a aparecer en, en los créditos porque tienen acciones ahí eh, conmigo. La verdad que vivo comprando de 60 mazos, así que tengo, <risas> tengo buenas cartas. Eh, invierto mucho con Blizzard. Eh, pero después la verdad que no Porque era muy pobre en esa época Y solo las miraba de lejos Era como mirar detrás de la ventana Una familia no sé, en Navidad que está comiendo ¿viste? Y festejando y digo, ¿Sos un huérfano? Bueno, así era yo este, y... El violín más
2: pequeño del mundo Podemos insertar claro,
1: acá sí, Ahí Así, claro. ah, ah, entonces no, no, Nunca pude jugarlo eh, De grande vino una vez un amigo de, de lo que es Tierra del Fuego, creo que es, o Chubut y trajo las cartas pero no pudimos jugar así que siempre me quedé con las ganas
2: ah, yo, yo aprendí eh, gracias a que en un verano me estaba aburriendo mucho me acuerdo que había tenido que ir al campo y me dice mi novio me dice te voy a enseñar a jugar algo que me gusta mucho me dice acabo de comprar unos mazos nuevos y se había comprado un mazo azul y un mazo negro que había salido de un rejunte de cartas que él tenía y un par de cartas que justo había comprado bueno los trae los mazos y yo digo bueno ¿qué es esto? y me enseñó a jugar una vez, me ganó. jugué 30, no te miento, 30 veces después con los dos mazos y le gané con le gané todas.
1: Y el pobre chico
2: no lo podía creer. Dice, "¿Por qué me ganas así? Estos mazos los conozco yo mejor que vos."
1: No, mira, no lo sé. De...
2: La frustración era épica porque él jugaba eh, este que es un juego que viene desde el año eh, desde los 90 o antes, no estoy muy segura, eh, si alguien corríjame después.
0: 95. Claro, y él lo
2: jugaba aproximadamente desde que había salido, porque él era chico en ese entonces y le gustaba la idea de las cartas y entre entre toda esta fiebre de cartas, bueno, se compra Magic cuando empiezan a llegar a la Argentina y, y ya jugaba mitos también, que ya estaban en la Argentina, mitos, es un juego ya, de ese, de ese sí ya no jugué, se conocía algunas cartas, pero no nunca, pude, nunca tuve el, el, el placer y... Eh, y la frustración era terrible porque yo juego hace 10 años esto, ¿cómo puede ser que esté perdiendo? O sea, o sea bueno, suerte de principiante. Y sí. nunca la perdí después, por suerte. Después ya cuando me enfrenté a los mazos rojos, como ya te digo, o a los mazos de defensa contra negros, contra, contra mazo negro, ya ahí ya no pude pelearla, pero en la gran mayoría me daba maña. Así que había un mazo, me acuerdo, que era negro y que era con zombies. Eh,
0: sí, creo que era una de las últimas ediciones que se mandó con las cartas hasta que se dejaron de hacer
1: la... Las cartas, claro,
2: eso. sí, porque eso fue eh, después de, de la expansión que había salido de eh, esta expansión que mezclaba mazos, que hacía mazos híbridos.
0: Sí, sí, yo tenía eh, uno que eran era los. S, tenía S, ya saben, S tenía.
1: ese ese
2: era. Estoy segura que eran los mazos eh, gremios. Ahí está, ah, ahí cuando está. salieron los gremios ahí está. Ahí está Yo empecé está. a jugar cuando salieron los gremios Entonces eh, se estilaba toda clase de mazos híbridos Entonces estaba el blanco con eh, Con verde Y estaba el negro con el rojo Y el azul con Y así, era muy bueno, era una variante interesante Y eh, había decaído Pero se usaba todavía los caminantes eh, De planos Sí Que eran Chandra en ese momento habían salido Había salido Chandra que era del fuego Y este muchacho de azul eh, no me acuerdo el nombre, viste. Sí, fue su montón, para lo no, que lo pienso.
0: ahora se nos está cayendo la, la, la edad. Normal, mal. ¿cuántos
2: años tenemos? ¿En
0: 18, yo tengo 18.
2: Yo, yo tengo 21, pero mm. tampoco estoy tan grande. 30, ¿Por qué? El Como no me acuerdo. Papá de
0: los dos. Ah, bueno, bueno. Eh, Papá Nico, Nico, Nico. Papá Nico. <risa> papá Nico, viste.
2: Eh, <risa> sí, no, pero terrible que no me puedo acordar. Era Chandra y. A ver si Google me ayuda.
0: Chandra, Google. Tu, 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 tu. Vamos a poner Claro, una claro. Tu, 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 tu. Acá hacen falta las cortinas esas de, de, que te haces claro. telefónica cuando llamas que se te corta internet. Oh. Claro, no los caminantes de plano. Yo
2: me acuerdo de Chandra porque había salido justo. Eh,
0: Jace.
2: Sí. Jace. Jace Veleren era. era. Mm. Jace. Sí, Jace. Sí, cómo olvidarse.
1: <risa>
2: sí, eso se estilaba mucho jugar en el momento en el que yo jugaba. Y, y después con gremios también y demás y después había había más pero pero son, esos son los que se veían mucho porque justo había salido una edición muy bonita eh, se estaba en Córdoba por ejemplo se trajo una edición muy bonita de ilustraciones eh, japonesa que tenía una ilustración pero bellísima de Chandra y de James y bueno como saben esa versión se vendió un montón eh, también te, te, tenía un par de copias en, en japonés y en portugués de las cartas porque no tenía todas las cartas era difícil conseguirlas todas en español o en inglés, así que había una, un par de cartas que tenía una en español, por ejemplo, y la otra en chino. Pero no importa, tenía la otra español, así que yo sabía lo que sí. hacía la carta. Sí, pero sí, eso sí. se estiraba mucho en el momento en el que las cartas por ahí era difícil que llegara, o se iban vendiendo y se iban pasando, y de alguna manera llegaban a Argentina y bueno y se conseguían. Eh,
0: bueno, una no. vez que, que eso de tener cartas en, en japonés no ha pasado, antes de jugar Magic he jugado Pokémon Trading Card. Ah, Pokémon. Básicamente sí. el mismo juego, pero con Pokémon. Las evoluciones, las energías, todo igual. Y he tenido eh, Charizard en, en japonés. Eh,
2: claro, y había un límite de cartas para tener en otro idioma. Sí, podías llegar, yo, en hasta, en un...
0: hasta cinco podías llegar a tener hasta
2: 5. Y tenías que tener bien claro qué hacía la carta, es decir, eh, si tenías un tenías que tener bien 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 anotada la descripción de lo que hacía para que no fuera eh, confuso al momento de jugar. Pero estaba bueno que lo permitieran en los torneos porque las cartas simplemente no llegaban en ese entonces.
0: No, 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 no. Me acuerdo ahora, que me tocado en unos blister que se compraban como si fueran los paquetes de figuritas. Sí. venido eh, todas en, en japonés y yo me quedé como... ¿Ahora, ahora bueno, qué hablo ¿Y ahora quién me lo traduce esto? Tuve que ir a... ...a un supermercado, cuando no había muchos supermercados chinos... ...y me... ...se copó el chino, ¿eh? Me, me, la, tra me la tradujo.
2: ¿Te tradujo la carta? Me la
0: sí, me tradujo la carta. Muy
2: bueno, qué ídolo.
0: Sí, sí, un genio, eh, me acuerdo.
2: No, yo tenía una en japonés y varias en portugués, por suerte... ...y las otras estaban en inglés o en español. Igual, más de una vez se armaba quilombo cuando le estabas ganando a uno... ...no, que esa carta no está bien escrita, que leela de sí, nuevo, sí, que juez sí, venga sí. a la mesa... Y te hacen más o menos, no sé si se acuerdan de ese meme del chico que está perdiendo en Magic y levanta la mesa. Sí, sí. Bueno, sí le dan, sí, una, es que le dan unas ganas, de hacer eso a veces.
0: Sí, pasaba eso así. Era, era era una sensación buena para el que estaba ganando, pero el que estaba perdiendo ya estaba buscando el último recurso para ver si podía dar vuelta a la mesa o algo.
2: ¿Y si no quedaba otra? eso o perder? O oh, bueno, ya iba a perder igual porque eh, es una actitud anti. ¿Cómo se llama? Mira, antideportiva. antideportiva completamente sí, 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 y Pokémon fue muy famoso llegó a tener torneo nacional y todo de, de hecho tengo un amigo que clasificó en Córdoba para un torneo nacional de Pokémon eh, no pudo bajar por cuestiones de que era menor de edad en su momento de haber tenido 15 años y, y por cuestiones de los padres no pudo viajar a Buenos Aires a competir, pero había un torneo a nivel nacional cosa que Pokémon, Pokémon llegó muy lejos de hecho sí 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 fue uno de todavía se era. juega mucho
0: no, ¿sabes que, que A partir de, de todo lo que es así trading card en, en digital, ya, no, ya eso ya no se, no, se, no se utiliza más. Ya no se juntan no se en, se en se la se plaza más. a jugar, ¿viste? No, no, hoy ya no. Es muy complicado. Hasta hace unos años eh, se estaban juntando en supermercados, en los salones de los, de los supermercados tipo Coto o ese tipo de centros grandes. Sí. Se juntaban ahí, pero desaparecieron, quedaron como en extinción y no, no, no se ve más.
2: Decayó de mucho la actividad de TCG. Sí. De hecho, eh, yo también aprendí a jugar Inferno en su momento.
0: No, yo no lo jugué. De
2: cartas. Ahora ya decayó mucho, pero en su momento lo lanzaron con toda la fuerza y una gran un gran impulso a, digamos, este juego porque era totalmente hecho acá y de hecho los dibujantes eran todos argentinos. El juego el, el juego fue lanzado por un grupo de Mendocinos, si mal no me falta La de memoria. <risa> eh, eh, y, y tenía una buena premisa, pero bueno, el TCG, como vos decís, ha sido suplantado por el TCG online y ya la gente, ya cartas no compra. Eh, tengo amigos que, por ejemplo, que han jugado Yui y que, viste, van saliendo las ban que son las listas de cartas que ya no se pueden jugar en torneos, que son una serie de cartas que se considera que ya no son adecuadas para el juego, entonces se decide que no puedes entrar a un torneo con X o tal carta. Y a medida que van saliendo estas banlists, mucha gente se retira del juego porque dice, ya no puedo jugar mi mazo en un torneo.
0: Sí. Y
2: eso genera mucha indignación entre la gente que, por ejemplo, eh, juega a Yui. Por ejemplo, me ha pasado muy seguido de gente que dice, no, mira, voy a dejar el Yui porque me arruinan los mazos en cada banlist.
0: Pero en parte, eso, en parte eso está bueno porque quién no ha tenido una carta que solamente apoyarla en la mesa ganaba automáticamente. Eh, Tenía hoy. tantas <risa> cualidades que...
2: Sí, eh. sí. Eh, es comprensible, digamos, para que haya un mejor balance de juego, pero a veces era como que se dejaban inutilizados muchos mazos y muchas eh, estrategias. Y eso generó una frustración que hizo que lentamente fuesen bajando la cantidad de gente que jugaba TCGs. Eh, digamos, a nivel a lo que yo pienso. TCGs, obviamente, a lo que se refiere físicamente hablando, pero Hearthstone está en su pleno auge. Como decía Nicolás, eh, ¿cuántos boosters? Un montón.
1: Un montón, sí. 60. Sí, sí, sí. 60, 60 cada vez que, que cobro 60, mirá
0: una vez al Un montón,
1: mes. montón, una vez Una vez, vez al mes Te comento que salió En el día de ayer, 12 de mayo el, La remasterización Del Final Fantasy X Y X2 eh, Para los que les jugamos este, Creo que fue uno de los mejores Tenía una historia media, media romántica eh, se trataba de los personajes eh, Taidus y Yuna Que eran los principales eh, eh, Taidus era un personaje eh, Que era creado por los pensamientos De la gente, en realidad no era real eh, Y esto le trajo muchos problemas F Fue justamente uno de las mujeres Final Fantasy Porque les trajo problemas a Square Enix Sobre que había matado Al personaje este No en el final obviamente Si no estaría contando el final a todos eh, pero alerta bueno de spoiler, eh... alerta de spoiler claro exacto <risa> pero bueno los termina matando y como que toda la gente se quedó un personaje muy querido y toda la gente se quedó y empezó a mandarle cartas intimaciones a lo que era Square Enix pero porque había matado al personaje la verdad que era una historia muy, muy linda muy romántica he largado lagrimones a morir con este juego lo he jugado en play 2 por primera vez después lo jugué en la PC Vita y ahora, bueno, lo estoy lo, lo estoy jugando en la, en la Play 4 eh, La verdad que fue muy esperado, todo el mundo quería que lo saquen a este juego Y como que no lo querían largar, no lo querían largar Y era solamente modificar unos códigos Era era muy muy fácil, decían, el, el, el pasaje de lo que era Play 2 a Play 4 eh, Y bueno, lo decidieron al final largar, bastante económico, el juego está ¿Cuánto está valiendo? Eh... Está valiendo más o menos entre 40 y 70 dólares eh, Dependiendo la, la versión Yo la compré en versión inglés Entonces es mucho más barata mm. eh, Que la versión traducida La verdad que es un juego bastante divertido eh, Tiene muy buena historia Pero bueno, hay que jugarlo con pañuelos realmente Por es lo menos para los, que está, para los que están enamorados Es muy emotivo eh, Es muy emotivo el juego Realmente es como que no se puede evitar Tener un nudo en la garganta todo el tiempo eh, Y bueno, la verdad que fue uno de los Que más famosos fue de todos Después de lo que fue el 8 Que la verdad que a mí Por mi gusto no me gustó Yo era más fanático del 7 Sí, y, sí, sí, sí Y bueno eh, Y ahora dice que posiblemente Hagan la película de este X Y X2, pero son solo rumores Todavía no se sabe bien Pero bueno, ya está para plataforma de Play 4 Para lo, los que lo querían jugar Así que bueno, ya ya pueden viciarlo
0: Bien, habrá que descargarlo Y, y pagar y probarlo Siempre y cuando ¿Sabes? lo compre una sola persona Una sola cuenta Si no, no saben chicos Hay probabilidades de baneo Así que Exacto. hay que tener cuidado con eso
2: De nuevo esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Hatsu y estuve acompañando a Shin y a Nicolás en esta edición de Overlack. Los esperamos en la próxima entrega.
0: También puedes encontrarnos en Facebook como Overlack Podcast. Y en nuestra cuenta de iTunes también puedes encontrarnos buscándonos como Overlack. Simplemente vas a darle clic
1: al play y vas a poder escuchar todo este tipo de secciones y mucho más No se olviden de, de escribirnos y de mandarnos preguntas, consultas de qué quieren que hablemos Qué es lo que les gusta Y esta semana posiblemente tengamos un capitulito extra de Behind the Scenes Así que nos vemos la próxima semana